0: Tämän päivän äh, teksti ei ole evankeliumiteksti, me yleensä seurataan verkostolla äh, kirkkovuoden evankeliumia, mutta tänään mä oon valinnut puhua pahavalin kirjeestä. Ja se on nyt vaan semmoinen, se on ihan yhtä lailla Jumalan sanaa ja luetaan tuosta Efesolaiskirjeestä muutama jae ja katsotaan sitten, mitä sieltä löytyisi. Tämän vuoksi polvistun sen isän eteen, joka on vanhemmuuden esikuva taivaissa ja maan päällä. Pyydän, että suunnattomassa kirkkaudessaan hän vahvistaisi henkensä voimalla teidän sisintänne. Näin Kristus asuu sydämessänne, kun uskotte ja rakkaus on elämänne kasvupohja ja perusta. Silloin pystytte kaikkien pyhien tavoin ymmärtämään asioiden kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Opitte tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, ja täytytte kokonaan Jumalasta. Kirkkaus kuuluu hänelle, joka vaikuttaa meissä voimallaan. Hän voi tehdä valtavan paljon enemmän kuin ymmärrämme pyytää. Hänelle kunnia kirkossa ja Kristuksen Jeesuksen yhteydessä ikuisesti sukupolvesta toiseen. Amen. Tämä oli itse asiassa rukous, jonka apostoli Paavali rukoili sinne Efeson seurakunnalle, mutta mä ajattelen, että se on yhtä lailla rukous sinulle, joka olet täällä Munkiniemen kirkossa, tai kuuntelet tai seuraat tätä jonkun sähköisen välineen kautta. Jumala puhuu sanassaan itse siitä, että pyhä henki sanottomin huokauksin rukoilee meidän puolestamme. Me Jeesuksesta käytetään sellaista, että hän on meidän ylimmäinen esirukoilijamme. Tämä on rukoussunnunta ja jos koet, että et ole kummoinen rukoilija, niin tervetuloa kerhoon ja, ja muistutan sinua siitä, että Jumala itse rukoilee sinun ja minun ja tämän koko maailman maailmankaikkeuden puolesta. Mutta katsotaan, mitä muuta tässä on ollut ja tuotossa tuossa, mitä äsken luettiin, niin se on sitä Jumalan sanaa ja nyt sitten tämmöistä pohdintaa, että mitä se voisi merkitä meille tänään tässä ja nyt ja tulevina päivinä. Paavali aloittaa tämän rukouksensa niin, että hän polvistuu sen isän eteen, joka on vanhemmuuden esikuva taivaassa ja maan päällä. Eli, eli Jumala jotenkin on vanhemmuuden esikuva. Nyt voit ihmetellä, että en ole kyllä tuollaista kuullut raamatussa. Ja tämä on, käännös on UT2020, joka on aivan siis pari vuotta vanha Suomen käännös uudesta testamentista. Ja sen takia että on ehkä ihan noilla sanolla sitä aiemmin kuullut. Mutta siinä on... Sellainen yhtä aikaa tosi huikea ja sitten toisaalta aika kipeä kuvaus Jumalasta joillekin meistä. Se voi olla itse erittäin kipeä asia, että ikään kuin lähdetään ensinnäkin siitä liikkeelle, että Jumala ikään kuin ilmaisee olevansa isä. Se voi olla kipeä siitä, että jollakin meistä ei välttämättä ollut kummosta isäsuhdetta. Joku meistä ei ehkä tunne ollenkaan isäänsä. Ja... Se ehkä vähän pehmentää tuo uusi käännös, se puhuu vanhemmuudesta. Siis Jumalahan ei ole sinänsä maskuliini tai femiini. Jumala on jotakin niin kuin paljon suurempaa. Hän on, hän on Jumala. Hän on jotakin meidän kuvaamattomissa, meidän käsityskyvyn ulottumattomissa. Sen takia hänen täytyy kertoa itsestään joillakin niin kielikuvilla, jotka meille vajavaisesti ymmärtäville ihmisille on edes jotenkin ymmärrettävissä. Ja näin mä ajattelin, että tämä uusi käännös ihan hyvällä tavalla puhui, että kaiken vanhemmuuden esikuva on Jumala. Mä en tiedä, muistatko sä sellaista koti-ikävää, jossa sä ehkä olet potenut, tai oletko potenut koti-ikävää. Ja enemmänkin kuin ehkä johonkin maantieteelliseen paikkaan, niin, niin oletko potenut äidin ikävää tai isän ikävää? yleensäkin ikävä siihen, että olisi joku ihminen, joka ymmärtäisi mua, hyväksyisi mut. Koti on tavallaan paikka, jossa, tai on sanottu, että koti on paikka, ei se, jossa minä asun, vaan se paikka, missä minua ymmärretään ja missä minut hyväksytään. Ja jos sä oot yhtään kokenut tällaista ikävää, niin mä että Jumala haluaa. Tässä jotenkin sulle ja mulle kertoo, että Jumala on meidän jokaisen, sinun ja minun, oikea ja lopullinen kotimme. Me kaikki tullaan rikkinäisistä perheistä tavalla tai toisella. Jos sulla on tällä hetkellä niin oma perhe, niin, niin sekin on rikkinäinen. Se, se on niin kuin se lähtöoletus. Me ollaan rikkinäisiä ihmisiä, me muodostetaan rikkinäisiä ihmissuhteita. Mutta jotenkin... Jumala haluaa kertoa itsensä, että hän on isä, joka on, on antanut alun meille ihmisille. Hän on Jumala, joka haluaa kutsua meitä yhteyteensä. Mä on itse kuuden lapsen isä. Ne on 27 ja 12 vuoden välissä. Ja, ja tota, puolisoni kanssa me ollaan Netan kanssa vajavaisia vanhempia. Mutta silti, jos mä nyt puhun itsestäni, niin ne kuusi lasta on mun lapsia. Mä oon niiden isä, riippumatta, onko mä hyvä tai huono, riippumatta, miten ne lapset käyttäytyy. Se on sellainen kollektiivinen asia, jota mikään ei voi muuttaa. Ja sit toisaalta sen, että mä oon niinku kuuden lapsen isä, niin mulla on tavallaan myös jokaiseen heihin aivan henkilökohtainen suhde. Ja jotenkin näin mä ajattelen, että siinä... Paikoissa, joissa me koetaan semmoista inhimillistä yhteyttä, rakkautta, niin ne on niitä häivähdyksiä Jumalan rakkaudesta ja suuruudesta siitä, tai millainen Jumala on. Ja siksi hän puhuu, että se hänen, tai hän on vanhemmuuden esikuva. Hän on antanut meille tänne maan jonkun ymmärryksen, jonka kautta me voidaan ymmärtää tällaista suhdetta. Jumala itsessään, kun Paavali ja muut ensimmäiset kristityt yritti ymmärtää, että millainen Jumala on, niin he, he kuvasivat Jumalaa sitten tätä kolminaisuutta, joka menee yli mun ja luultavasti useimpien meidän hilseeni. niin He kuvasivat, että se pyhä kolminaisuus on itse asiassa sellainen niin kuin pyhä tanssi, jota, joka rakkaus yhdistää, jossa isä ja rakastaa poika ja poika, isä ja pyhä henki ja näin edespäin. He keskenään. Rakastavat jo itsessään he ovat yhteisö, he ovat itsessään suhteessa toinen toisiinsa. Ja tuohon rakkauden tanssiin, rakkauden pyörteeseen Jumala sitten kutsuu jokaista meitä, jokaista ihmistä, koko ihmiskuntaa kollektiivisesti ja sitten meitä jokaista yksilöinä. Ja näin Jumala tänäkin iltana lähestyy sinua. Joka kuuntelee tätä kotona tai missä oletkin ja meitä täällä Munkkineimen kirkolla. Jumala haluaa olla suhteessa kaikkiin meihin. Ja, ja sitten jos me mietitään vielä, että no millainen se isä olisi niin, tai on, millainen Jumala on, niin Johan, äh, anteeksi, Luukkaan evankeliumin 15. luvussa on se kertomus pojasta Ehkä monille teistä tuttu. Nopealla kelauksella kertomus ihmisestä, joka sössii koko elämänsä. Tekee kaikki niin kuin ei pitäisi tehdä. Haistattaa kaiken mahdollisen rumat sanat, joita en nyt rupea taustamaan tässä. Tekee niin kuin isänsä vastaan kaiken mahdollisimman väärin. Poistuu paikalta, menettää omaisuutensa ja sitten tajuu, että olisi yksi ehkä millä tämän, jotenkin kaiken sen kaauksen ja konkurssia ja muun keskellä, että jos menis vielä isän luo ja pääsisi vaikka sille töihin. Ja siinä se vertauksessa isä, joka kuvastaa Jumalaa, niin hän ei pelkästään ole niin etsimässä sitä, tai niin odottamassa sitä lastansa takaisin. Kun hän näkee sieltä kaukaa, että lapsi on palaamassa, niin hän juoksee vastaan. Hän juoksee vastaan rakkaudessa ja sulkee syleilynsä ja, ja nollaa kaiken tapahtuneen. Tarinan parempi nimi olisi varmaan Tuhlaaja-isä. Hän tuhlaa rakkauttansa ja tuossa Emil antoi kaikille ensikertalaisille nämä rakka- rakkauden sydämet. Mä, on toi, mä katson tota kipaa, joka on tehnyt. On, mä mielestäni, tai, tai muutkin olette, mutta kipan idea tai Jumalan idea, jonka, sä, jonka Jumala kipalle antoi. Mä, mä että tämä on niin kuin, joka kerta, kun näkee, että joku on ensimmäistä kertaa messussa, niin se vaan puhuttelee. Jumala on rakkaus, niin, niin hän itsensä tiivistää meille raamatun lehdillä. Ja, ja tota, hän kutsuu sinua ja minua omaksi lapsekseen. Mä oon antanut itselleni neljä, neljä tota k-kirjaimella alkavaa sanaa, että mä pysyn edes jossain näissä ajatuksissani, että mitä tänään piti puhua. Ja se ensimmäinen asia tästä tämmöisestä meidän suhteesta, Jumalaan on, se tulee sanalla kellu. Osaako joku kellua hyvin tässä, tällä, kättä, jos osaat kellua hyvin? Aika, no ei hirveän moni ainakaan tunnu, jokunen osaa. Mä osaan siis uida ihan tolleen perus, niin vähän sammakkoa ja vähän sitä koiraa, sit joku sun pappia pitää uida tälleen, niin kädet ristissä. Se on todella vaikeaa, siis kokeilkaapa joskus. Mutta... Tota, öö, Siis kelluminen on ymmärtääkseni ihan äärettömän helppoa, kun siinä ei tarvitse tehdä mitään. Täytyy vaan kellua, olla vaan. Ja sitten kun mä yritän kellua, niin siinä käy sellaiset Sami Heedbermäiset, että mä yritän jollain korjata sitä mun niin ja sitten mä aina rupean uppoamaan. Se on aivan hirveetä, kun taas mun vaimo, joka on hyvä uimari ja osaa kellua, niin se vaan kelluu. Sitten se vaan kelluu ja se kannattelee. Ja mä ajattelen, että Jumalan lapseus on jokseenkin tämmöinen kelluntalaji, ei tarvitse tehdä mitään, täytyy antaa vaan olla. Toivottavasti päästään kellumaan, että kelit lämpenee. Huomenna on kuulemma 19 astetta lämmintä, vesi ei vielä ole lämmintä, mutta hei, kellutaan Jumalan rakkaudessa. Toinen asia, mitä mä kehotan meitä tekemään on, että me kuunneltais. Tämä maailma antaa hirveän monenlaisia viestejä meille. Joku on sanonut, että ihmisen elämä on sellainen pitkä, tai riippuen minkä pituinen se on, mutta se on matka kotiikävää ja kysymystä, että kelpaanko minä. Me ollaan noin yhdeksän kuukautta äitimme kohdussa. Siellä me ollaan jollain tapaa suhteellisesti turvassa, joskin siihenkin ulkopuolinen maailma vaikuttaa. Sitten tapahtuu se ensimmäinen trauma. Me synnytään tähän maailmaan ja sitten me rääkästään ja ihmetellään, että onko mä tervetullut tähän kylmään paikkaan, missä mä olin, ensin mä olin ihan turvassa ja nyt mä olen tällaisessa kummallisessa mestassa. Sitten miten elämä kuljettaakaan, niin meille kerrotaan, että sä et kelpaa, kun sä oot tällainen, sä et ole riittävän tollanen ja sun pitäisi olla enemmän tällainen ja toiminta sä teet, niin sä oot, nyt, sä oot ihan surkea. Sieltä tulee niitä vahvistavia, hyviäkin ääniä, mutta joku on sanonut, että... että että yhtä kritiikkiä kohtaan pitäisi saada kymmenen positiivista ja niin kuin rohkaisevaa kommenttia takaisin. Ja hyvin harva meistä on saanut tuon suhdeluvun elämässään oikein päin. Usein me saadaan kymmenen kritiikkiä ja yksi rohkaiseva kommentti. Ja sitten se, se, se niin kuin, niin, se, se, vaan elämä on aika vaikea. Vaikea laji. Ja sitten, kun me aletaan lähestyä, Pidemmälle elämässä me ollaan kaikki eri ikäisiä tässä kuuntelemassa. Mä oon ensi kuussa 50 vuotta, 5. kesäkuuta tulkaa päivä ennen minun tota, syntereitä verkostoluvan. Eikö niitä kakkua tai jotakin tarjota? Ainakin kahvia ja keksi. <totus> tota, 50 vuotta, kun me aletaan ikääntyä, niin sitten me tajutaan, että niin, tämä paikka myös, mistä me tehtiin ikään kuin koti meille, niin täältäkin meidän on kerran lähdettävä sitten me taas mietitään, että onko minä tervetullut siihen seuraavaan maailmaan. Joksenkin tällainen, tämä on vähän tietysti, ehkä nyt joku voi ajatella, että no silloin oli kyllä aika kyyninen kuva maailmasta tuolla kaverilla. Ja sitä kyynisyyttä vastaan, mä ajattelen, että Jumala haluaa juurikin puhua sitä rakkautta. Hän haluaa puhua rakkauden äänellä, joka sanoo, että, että mä intohimoisesti rakastan sinua. Sinä olet lapsen, lapseni, sinun ei tarvitse kuin kellua ja olla. Ei tarvitse tehdä mitään. Ja nyt on hirveän tärkeää, että minkälaista ääntä me kuullaan. Mitä ääntä me kuunnellaan? Kuunnellaanko me sitä ääntä, joka sanoo, että sä et riitä, sä oot tollainen ja sä oot tällainen, vai kuullaanko me sitä Jumalan rakkauden ääntä? Ja sen takia me täällä verkostolla esimerkiksi pidetään, tai puhutaan paljon myös pienryhmistä, Jotenkin on helpompi kuulla se ihmiseltä, kun jakaa vähän elämäänsä. Saa sanoa, että minulle ei ole kaikki ihan, kenenkään elämä ei mene niin kuin Strömsössä. Toivottavasti nyt, jos se tiedetään, jos et tiennyt, niin nyt mä voin kertoa sen sulle. Ja tota, enemmän siitä on siitä kysymys, me voidaan olla ja avautuu, kertoo oman elämämme haasteet ja kivut, ilot ja, ja mitä siihen kaikkeen kuuluukaan. Auringonpaiste ja vesisateen. Ja sen keskellä me saadaan kuulla sitä Jumalan rakkauden ääntä. Ja, ja näinpä on tärkeää, että meillä on yhteyttä toisiimme. Ja tänään täällä Munkkiniemessä jää kahville, kohtaa jonkun ihmisen kanssa. Muistuta häntä vaikka siitä, että hei, nyt saadaan kellua ja kuunnellaan Jumalan rakkauden ääntä. Kolmantena koona on kasva. No nythän se tuli, että, ai, että ensin luvattiin, että saavaan kellua ja saavaan vaan kuunna. Nyt pitäisi sitten ruveta kasvamaan. Jaaha. Tässä olikin taas tällainen pieni catch. Ensimmäinen asia, en ole kreikan kielen ekspertti, mutta sen verran mä tiedän, että kun tuolla Paavali sanoo näin, että että hän sanoo tuossa tekstissänsä, että kun, kun Kristus asuu sydämessänne, kun uskotte ja rakkaus on elämänne kasvupohja ja perusta, No siellä on nyt se uskotte, että no nyt ensin pitäisi uskoa ja sen pitäisi suota kasvamaan. Se sana tai se verbi uskoa, sen ihan yhtä hyvä tai jopa ehkä parempi käännös olisi luottaa. Kun luotatte ja Jumalan rakkaus on elämänne kaksi asiaa, mitä Jumalan rakkaus on. Se on perusta ja se on kasvupohja. Jos mietit vaikka Espaa tuolla stadissa, tai mehän ollaan myös varmaan täällä Munkassa stadissa, mä espoolainen pönde, joka on kotoisi Pohjois-Karjalasta. Niin tota, mutta mieti sellaista hienoa kukkaistutusta jossakin, missä sä oot semmoisen nähnyt, jossa on tehty graniitista aivan valtavat perustukset. Että se on sellainen, se, se kukkaistutus, sillä on perusta, se kestää. Ja sitten siellä on multaa ja muuta, mitä nyt sitten niinku hortonomi tietää sinne laittaa ja, ja, ja sieltä kasvaa. Ja jo tällainen on Jumalan rakkaus. Siinä on perustus, joka kannattelee sun ja mun elämää silloin, kun maailman myrskyt ja meidän oman elämän haasteet ja mitä ikinä onkin. Jumalan rakkauden perustus kestää ja siellä on kasvupohja. Ei kasvi siis, eihän kasvi tsemppaa, että mun pitäisi vähän kasvaa. Kysyhän voi kukalta, että ootko niin miettinyt kasvua? Meillä on sellainen vanha omakotitalo, te, jotka olette käynyt siellä tiedätte, niin siellä on ihan valtavasti voikukkia. Ne kasvaa kuule yhtään miettimättä. Taas kun aurinko paistaa huomenna, niin on kuule on voikukkaa oikealla ja vasemmalla. Ei niille tarvitse kertoa, että kasvasitteko vähän. Eikä tarvitse muillekaan, niille mille tahansa kasveille. Kasvi on tällainen kelluva laji, se vaan on siinä. Se saa valoa Jumalan auringosta, se saa siitä lämpöä. Se saa maasta ne, mitä se tarttee ja sitten se saa vähän kosteutta, ja se kasvaa. Ja itse asiassa tällaista, mä ajattelen, on kristityn kasvu. Kun me luotetaan Jumalan rakkauteen, niin, niin me saamme kasvaa. Ja siinä on hauska pieni lisä, jossa se raamatun teksti sanoo, että yhdessä pyhien kanssa. kristity elämä ei ole yksilölaji. Me saadaan kasvaa toki niin, että me ollaan itseksemme ja pohditaan ja räknätään, mutta ennen kaikkea me kasvetaan suhteessa toinen toisimme. Silloin vähän hierretään, välillä tulee vähän kiistaa ja on vähän välillä hankalaa ja haastavaa, mutta siellä jossakin, kun me kohdataan toinen toisiamme, niin me kasvetaan. Ja, ja sitten mennään tämä teksti ikään kuin loppuun. Niin kun, kun Paavali sanoi, että kun tämä Jumalan rakkaus, josta hän koko ajan pyörittää, kun se on se meidän elämän perustus ja kasvupohja, niin sitten tulee ihan tällainen hengästyttävä lause. Silloin pystytte pyhien kanssa ymmärtämään asioiden kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Se heittää niin kaikki horisontit ja suunnat ja ilman alat ja mitä heittääkään. Ja sitten hän sanoo, opitte tuntemaan Kristuksen rakkauden taas rakkaudessa. Ja tämä rakkaus ylittää kaiken tiedon ja täytytte kokonaan Jumalasta. Jumala haluaa täyttää sinut ja minut kokonaan itsellänsä ja hän haluaa, että me opitaan tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Me ollaan hirveän hyviä oltu täällä monesti täällä läntisessä kristikunnassa tiedon kanssa. Siis me ollaan oltu tosi huonoja, koska me ollaan puhuttu, että tämä on sitä tietämistä. Sun pitää tietää tietyt asiat ja uskoa ne vielä ihan prikule oikein. Ja sitten se on hienoa. Kun taas tässä sanotaan, että Jumalan rakkaus ylittää jopa kaiken tiedon. Ei niin, etteikö asioista pitäisi tietää ja etteikö niitä kannata ottaa selvää. Mutta lopulta meidän pisin matka on kulkea meidän päästämme sydämeen. Että se, mitä me tiedetään Jumalasta, että hän on rakkaus, että sitten se voi ruveta vaikuttamaan meissä. Siinä tarvitaan sitä kellumista ja kuuntelemista, ja, ja siihen me saadaan täysin levosta käsin lähteä kellumaan. Kun Paavali luettelee tuon hurjan litania, niin mulle tuli mieleen tämmöinen kaiken teoria, joka on, menee täysin yli mun hilseen, mutta se on jo Einsteinin aikanaan miettimä teoria, että miten tämä universumin, mikä tämä koko juttu on, miten tämän voisi selittää? Ja minä ajattelen niin, että Jumala on luonut tämän maailman rakkaudesta, näin kirkko ajatellut 2000 vuotta. Hän on luonut rakkaudesta, hän pitää tätä koossa, tätä universumia, tätä maailmankaikkeutta, tätä meidän planeettamme, joka monin tavoin kipuilee, kamppailee, on kriisien keskellä. Ja tuo rakkauden pyörimistä me tuossa alussa sanottiin, niin se pitää yllä ja kutsuu meitä kaikkia yhteyteensä. Ja sitten tulee ihan loppuun tämmöinen oikein niin Paavalin tämmöinen ylistyslopetus, jossa hän sanoo sitten näin. Kirkkaus kuuluu hänelle, siis Jumalalle, joka vaikuttaa meissä voimallaan. Hän, Jumala, voi tehdä valtavan paljon enemmän kuin ymmärrämme pyytää. Hänelle kunnia kirkossa ja Kristuksen Jeesuksen yhteydessä ikuisesti sukupolvesta toiseen. Aamen. Hän lopettaa rukouksensa noin. Ja nyt jos vielä niin mietitään, että, että miten tämä homma pelittää, niin tässä Paavali sanoi, että Jumala voi tehdä paljon enemmän, kuin me ymmärretään, että pyytää, tai mitä me mitään ymmärretään yleensäkään. Ja mä haluan kertoa tähän loppuun yhden oman elämän esimerkin. Nyt voi olla ihan oikeasti se, että nyt että että nyt pitää soittaa jo piipaa ja 112, kun mä kerron tämän. Tämä on jo tämmöinen niin vähän etukäteen, että... Mutta tota, mun vaimo on ihan yhtä lailla nämä molemmat tapahtumat todistanut, että, että sitten voi hänellä nyt on enemmän sitä selkeä järkisyyttä annettu. Niin. Mutta tarina menee siis elämämme kertomuksessa lyhyt kertomus menee näin. Me asuttiin 90-luvun loppupuolelta vuoteen 2004 Uzbekistanissa. Silloinkin maailmassa oli kriisejä, niin kuin niitä valitettavasti on tänäkin, tälläkin hetkellä. Ja Siihen meidän kaupunkiin tuli sitten Yhdysvaltain lentotukikohta, josta he sitten teki sen Afganistanin sodan ilmaoperaatiota. Vuonna 2001 he aloittivat ja, ja näin sitä sitten mentiin sitä, tai he sitä kävivät sitä omaan sotaansa ja, ja me eleltiin siinä samassa kaupungissa. Meillä ei ollut mitään kontaktia näihin, näihin sotilaisiin. Niitä joskus näkit hyvin harvoin kaupungilla siviileissä. Niillä oli niin semmoiset menin black-tyyliset niin mustat arskat. Ja sit jos niille sanoi jotakin, että, että kuka sä oot, niin se olisi Just Visiting Neighborhood tai jotakin tällaista CIA-tyylistä kielenkäyttöä. Ja ei, ei siinä mitään, se oli, se oli osa tätä, että semmoinen oli. Ja no sitten 2004 me muutettiin takaisin Suomeen ja me sillä palatessamme niin pääkaupunkiin, niin me ajettiin, ajettiin semmoinen sinne pääkaupunkiin, mutta käytiin yhden toisen kaupungin läpi, jossa meillä oli semmoista rakkaat Ystävät kanssa tekivät kehitysyhteistyön ja lähetystyöhommia, käytiin heidät hyvästelemässä ja palattiin sitten Suomeen. Tästä meni noin vuoden päivät ja, ja tota, mentiin sitten semmoiselle jäähyväisreissulle, kotiin, että on kiva käydä siellä, missä lapset kasvoivat ja käydään tapaamassa paikallisia ystäviä työkavereita. ja työkavereita. Niin me tehtiin taas samanlainen matka, jossa me mentiin taas tämän saman kaupungin läpi ja mentiin, mentiin sinne samoille työkavereille, jolla oltiin käyty vuosia aikaisemmin. Istuttiin siihen samaan heidän ruokapöytänsä ja, ja puhuttiin, että mitäs vuodessa on tapahtunut. Ja tämä meidän työkaveri Dave sanoi, että oli se kyllä tosi hyvä panu, kun sä silloin kerroit mulle, että et mene sinne lentotukikohtaan ja, ja totani, käy tapaamassa sen majurisejase. Sitten mä sanoin, että ootas nyt majuri siellä lentotukikohdassa. En tunne kyllä ketään. No sitten sen vuoro oli katsoa vähän mua hämmästyneen ja sanoin, että No, mutta sä mulle, että, että kun sä menet sinne, meet sille tietylle portille, niin, niin ne jenkkiarmeja lahjoittaa heille kuorma-auton tietokoneita, kaikkea muita kalusteita ja kaikenlaista tavaraa. Sitten mä sanoin, mä katsottiin todella hämmästyneen. Mä sanoin, että mulla ei ole mitään tietoa tästä. Mä en tunne yhtään majuri sitä ja tätä. Mä en tunne yhtään sotilasta siellä, enkä mä ole koskaan käynyt siellä. Mä en ole voinut sulle kertoa, että mene sille ja sille portille. Fakta oli, tai asia menee näin, että sillä meidän jäähyväisreissulla, kun me söimme yhdessä, niin jollakin tavalla tämä tieto välittyi minulta hänelle. Että hän kertoi minulle, kuinka hän oli minulta kuullut, asiaa, josta minulla ei ole mitään tietoa. Ja, ja nyt tämä on tietysti uskon asia, mutta mun ainut selitys tälle on, että Jumala, joka on rakkaus, joka intohimoisesti etsii kaikkia ihmisiä ja haluaa heidän elämässään olla mukana, niin rakkaudesta köyhiä, kärsiviä Uzbekistanin ihmisiä kohtaan, niin hän sitten jollain tapaa välitti tämän tiedon, että Yhdysvaltain armeija, joka tekee monenlaista, niin hän nyt voi lahjoittaa jonkun kuorma-auton ja tietokoneita ja muita tavaroita. Ja tieto, jota minulla ei ollut, välittyy tälle työkaverilleni, niin ja voi hän meni sinne ja sai kaikki tavarat. Ja mulle tämä kertoo jotakin siitä, että kun me mietitään, että miten tämä meidän elämä menee ja millaista kummosta tämä meidän kompuroiva matkamme kristittyinä tai yleensäkin ihmisinä on, niin ystävät hyvät, jossakin liikkuu vielä se taso, jota vaikkapa Juha Tapio sanottaa näin, että mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää. Tapahtuu asioita tuon raamatun kohdan mukaisesti, jota... Hän vaikuttaa meissä voimallaan. Hän voi tehdä valtavan paljon enemmän kuin ymmärrämme pyytää tai toiset käännökset, että osamme edes ajatella. Ja varmaan monet näistä asioista ei koskaan selviä mulle, tai siis kenellekään meistä. Tämä on ihan friikki juttu. Ei ole muuta selitystä kuin, että tämmöinen tieto välittyy ja, ja sillä oli tosi paljon merkitystä siihen heidän tilanteeseensa silloin. Tällainen. Jumala kutsuu meitä kellumaan ja hän kutsuu meitä kuulemaan tuota rakkauden ääntä, hän kutsuu meitä kasvamaan ja sitten hän kutsuu meitä vielä kokeilemaan. On erilaisia tapoja kellua rakkaudessa, me on niistä puhuttu jo ja mä, mä rohkaisen, että sä opettelet kellumaan, kuuntelemaan rakkautta, kasvamaan rakkaudessa ja kokeilemaan rakkautta. Tänään haluan päättää tämän sille, että me pidetään sellainen pieni erilainen, mitä me jo usein tai ei oikeastaan varmaan ainakaan muistat verkostolla olisi tehty. Jotenkin niin, että me voitais ikään kuin pohtia, että miten mä voisin tota Jumalan rakkautta enemmän, miten minä voisin kellua siinä helpommin, miten minä voisin kuunnella, miten mä voisin ikään kuin tuon kaiken rakkauden kautta kasvaa. Ja niinpä mä rohkaisen meitä kokeilemaan jotakin. Mä annan muutaman semmoisen jutun, jotka on mua rohkassu viime aikoina. Ensimmäinen on se, että mä sanoin, että kannattaa olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Niitä on tosi monia tapoja. Tänään kahvilla on yhteydessä, kuuntele, vaikka siis raamatuhan on... Jos sulla on mikään tämmöinen laite, jotakin, joka näyttää hämärästi tällaiselta, niin siellä on huikeita erilaisia raamattoja. Sä voit kuunnella suomeksi vaikka tota UT2020 tai muita käännöksiä ilmaisiksi, Sä voit kuunnella ruotsiksi ja englanniksi ja vaikka vallan millä kielillä. Raamattu kulkee tavallaan ja toisella mukana. Mutta sitten on hyvä jutella myös niiden ihmisten kanssa, jotka on ehkä enemmän tutkinut raamattua kuin minä ja sinä. Tässä on seuraavassa kuvassa nämä pari ihmistä, jotka on mua siunannut viime aikoina tosi paljon. Toinen niistä on Kati Pirtimaa, Katille lämpimät terveiset. Hän on tuomasyhteisön yhteisön pappi ja itse asiassa mä kuuntelin, Emil, sä mainitsit Kati yhdessä toisessakin meidän puheessa. Meillä on va- pitää ottaa varmaan proviikkoja, jota tehdä joku diili niin kuin verkosto ja tuomasyhteisön kanssa. Että puoleen ja toiseen puhutaan hyvää. Katin kaksi viimeistä kirjaa on ollut älyttömän siunaavia mulle, kun pohditaan millaista... Yhteyden pitäminen Jumalaan on, ja mä oon ollut suuresti niistä siunattu. Se toinen henkilö, jonka kirja siellä on, on Henri Nauen, Hän on katolinen pappi ja jo edesmennyt Katin, mä siis tunnen myös, niin Katia voi käydä jututtamassa ja käykää Agrikolan kirkossa ja siellä katin voi tavata. Henri Nauenin kanssa mä seurustelen niin, että mä luen päivittäin hänen hartauskirjansa Rakastettu on nimesi ja, ja kuulen sieltä Jumalan sydämen sykettä ja rakkautta. Mutta me ollaan monella tavalla erilaisia ihmisiä. Meidän tulisi löytää niitä tapoja, kokeilla erilaisia tapoja, miten mä pystyn kellumaan paremmin, miten mä voisin kuulla Jumala-ääntä, miten mä voisin kasvaa. Tässä seuraavassa kuvassa sä näet yhden jutun, mikä mua on ruvennut puhuttelemaan viime aikoina. Mä näen sinistä ja keltaista vähän joka paikassa. Ja se ei ole tre kruunor, eikä rakkaan naapurimaamme lippu, mä näen sinistä ja keltaista. Toikin mua puhutteli, että ei koira saa pissottaa tolleen ja, ja sitten Ukraina kärsii sen kaiken hulluuden keskellä. Sininen ja keltainen on puhunut mulle monesti, että siunaa Ukrainaa, sanoi, että, että, että tuo rauha Ukrainaa, murra pahan valta Kremlissä. Seuraava kuva on, siinä jo ihmisen tekemistä ja sekin on sinistä ja keltaista, ne oli ihan lähekkää, itse siinä on luonto, luonto ja sininen taivas. Sininen ja keltainen on puhunut mulle siitä Jumalan rakkaudesta ja muistuttanut minua, millainen hän on. Nyt minä pyydän sinua seuraavan hetken ajan, sinä voit vähän ravistella itseesi. Me rukoillaan hetki, että pysyt hereillä, jos sä nukahdat, niin ei hei mitään hätää, se on ihan loistava tapa käyttää aikaansa. Öö. Ota hyvä asento. Meillä on vähän hassu tämä, tai että meidän kirkko on silleen, niin kuin luterilaisessa kirkossa ei voi oikein polvistua. ja varsinkin tällä se on ihan mahdoton. Mutta muutenkin kristityt ovat esimerkiksi polvistunut kautta vuosisatoja ja vuosituhansia. Me ollaan vähän menetetty monta asiaa, kun me on tehty tästä aika lailla päälaji tästä uskomisesta. Mutta ota hyvä asento. Halutaessa tässä sulje silmäs. Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Ihan... Ota semmoinen niin hyvä rento-ote. Mä luen tiettyjä tekstejä, jotka on raamatusta, ja tiettyjä rukouksia. Sä voit pitää silmäsi kiinni, jos haluat. Ne tulee myös tuonne screenille, jossa mieluummin katselet niitä. Tee sille, niin kuin hyvältä sulusta tuntuu. Mä toivon, että sä pystyt kellumaan tässä ja luottamaan. Jumalan rakkautta ja siihen, että sinä olet hänen lapsensa ja hän sinua rakastaa. Että sä voit kuulla taivallisen isän ääntä. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään kolme sanaa. Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus joka ympäröi sinua kaikkina sinun elämäsi päivinä. Jumala on rakkaus, joka etsii sinua riippumatta millaiseksi koet itsesi. Jumala on rakkaus, joka on rakastanut sinua jo ennen syntymäsi, rakastaa sinua koko elämäsi ajan ja iankaikkisesti. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Meidän elämässä käy kuitenkin asioita, jotka me tunnetaan tai joiden vuoksi me tunnetaan, että emme ikään kuin kelpaa Jumalalle, epäilemme Jumalan rakkautta. Kirkko on vuosisatoja tunnustanut syntiä, omia syntejään, tai yksilöt ovat tunnustaneet lyhyellä rukouksella. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahdan minua syntistä. Voit liittyä tähän sydämessäsi tai sanoa yhdessä. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Saamme liittyä myös synnin tunnustuksen 707 sanoihin. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, Teoin ja laimin lyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, ian kaikki sen elämän. Jumalan palvelijana hänen antamiin valtuutuksen julistan sinulle kaikki sinun syntesi anteeksi annetuksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ristimerkki on meille merkki, joka on annettu Jumalan puolelta. Saamme siunata itsemme, jos haluamme. Me olemme kehollisia ihmisiä tekemällä ihan konkreettisesti ristimerkin. Tyyli on täysin vapaa ja voit sanoa vaikka seuraavanlaiset sanat ristimerkkiä tehdessäsi. Jumala siunaa ajatukseni, siunaa tunteeni, siunaa kätteni työt. Noin riparilaisia usein opetetaan ja olen itse sitten tehnyt oman aamurukouksen, jolla useimmiten aloitan myös ristinmerkillä, mutta seuraavin sanoin. Isä, auta minua rakastamaan sinua, itseäni, lähimmäisiäni ja luomakuntaa. Risti on merkki, joka yhdistää meidät Jumalaan ja toinen toisimme ja tähän koko luomakuntaan. Lopuksi haluan viedä sinut meidän kotiin, johon Ukraina-sodan alettua tein tällaisen kotialttarin. Tuossa on kello, jonka aikanaan ostettiin sieltä Uzbekistanista. Sen kellon nimi on, jos sieltä lukisi kyrillisellä jos tarkkaan luet, niin sen kellon merkki tai nimi on Vladimir. Se oli ollut monta vuotta kaapissa pölyttymässä ja sitten taas kaivettiin esiin ja vedettiin se käyntiin ja laitettiin se tuon ikonin alle, joka taas on sitten Netan vaimonin suvussa kulkenut jo 1800-luvulta asti. Se ikoni on Kristus kaikkivaltias, Kristus pantokraata. Ja kun mä näen sen, niin siellä on toisessa reunassa sellainen neitsyt Maria ja Jeesus lapsi, Jeesuksen syntyminen tähän maailmaan. Siellä on ristiinnaulittu meidän puolestamme kuollut Kristus, ja sitten Kristus kaikkivaltias, joka meitä armo ja rakkauden tavalla lähestyy. Ja se muistuttaa mua, että kaikki asiat tässä maailmassa, globaalit kriisit, kaikki inhimillinen kärsimys, mun oman elämän haasteet. Kaikkien niiden yläpuolella on Jumala, joka on kaikkivaltias. Jumala, joka on rakkaus. Ja nyt me yhdessä saadaan rukoilla tuoda omat ja tämän maailman asiat Jumalan tietoon, ja tehdään se niin, että rukoilemme tällaisen Pirttimaan Katin kirjasta olevan esirukouksen, ja sen päätteeksi aina voit sanoa tuonne poudattuna isommalla tekstillä tulee yhteinen rukouslause, Pyhä Jumala, kuule rukouksemme. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, me rukoilemme koko maailman puolesta. Kaikkien ihmisten, kansojen ja koko luomakunnan puolesta. Anna rauhan vallita keskuudessamme. Tuomme etesi Ukrainan kriisin. Anna viisautta kansojen johtajille. Varille meitä välinpitämättömyydeltä ja epätoivolta. Havahduta meitä näkemään sisariemme ja veljiemme kärsimys, köyhyys ja syrjäytyminen kaikkialla maailmassa. Huudamme sinulle heidän hätäänsä. Anna meille voimia ja viisautta nähdä, miten voimme auttaa. Pyhä Jumala, kuule rukouksemme. Rukoilemme kirkkosi puolesta kaikkialla maailmassa. Tuomme eteesi kaikki seurakuntamme alueella asuvat ihmiset. Anna siunauksesi kaikkien seurakuntien toiminnalle. Sinä olet lähettänyt kirkkosi kaikkialle maailmaan viemään hyvää sanomaa rakkaudestasi niin sanoin kuin teoin. Opeta meitä toimimaan yhdessä sinun valtakuntasi hyväksi. Pyhä Jumala, kuule rukouksemme. Tuomme eteisi sairaat, yksinäiset ja monin eri tavoin kärsivät ihmiset. Muistamme kaikkia niitä, joita elämäntilanne ahdistaa ja huolia ja pelko painavat. Rukoilemme työttömien puolesta ja niiden puolesta, jotka uupuvat työssä ja kiireessä. Vahvista heitä ja anna heille rohkeutta ja elämänhalua. Pyhä Jumala, kuulen rukouksemme. Nyt rukoilemme myös niiden esirukouspyyntöjen puolesta, jotka meille on tänne jätetty. Rukoilemme irtisanotun ystävän puolesta, anna hänelle rauhaa vaikean tilanteeseen ja auta taloudellisissa asioissa. Auta uuden työpaikan löytymisen kanssa. Rukoillaan asuntokauppojen remontin ja avioliiton puolesta. Anna voimia kesätöihin ja opintoihin. Siunaa kummipoikaa, joka tavoittelee harjoittelupaikkaa. Anna rukoilijalle voimia ja viisautta muuttohässäkkään. Rukoillaan miehen puolesta, että hän pysyisi terveänä. Pojaan ja hänen perheensä puolesta. Rukoilemme tyttären puolesta, joka kokee avioeron tällä hetkellä. Siunaamme tyttären, pojan, poikaa ja rukoilemme, että hän häntä kaikilta vaaroilta. Rukoilemme yhdessä ystävämme kanssa, että hän voisi parantua masennuksesta. Rukoilemme myös parantumista kaikille, jotka sitä tarvitsevat tavalla ja toisella. Rukoilemme riemurauhaa ja sinun parantumistasi kipuihin, joihin lääkkeet eivät päde. Tiedät alkoholisti sisaren, Jeesus auta. Tiedät veljen, joka kokee pahojen henkien häntä piinaavan, vapauta hänet. Jeesus, rukoilemme ystävän puolesta ja hänen isänsä taloudellisten vaikeuksien selviämistä. Anna voimia jokapäiväisen arjen jaksamiseen. Siunaa uupunutta ystävää ja työkaveria. Tuo voimia ja lasnaoloasia. Muista myös häntä Tätä ystävää, jolla on itsetuhoisia ajatuksia. Auta häntä, joka on hyvin masentunut. Anna tilalle iloa ja toivoa. Näin rukoilemme oman elämämme ja omien läheistemme puolesta. Armollinen Jumala, sinun käsisi me jätämme kaikki asiat ja ihmiset, koko elämämme, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Pyhä Jumala. Kuule rukouksemme.